0: Zo, daar zijn we. De laatste aflevering van 2022. Het is gewoon een jaar... wekelijks met podcasten geweest. En ik had toen ik begon... nooit verwacht dat het zo'n... succes zou worden. Dat het zo goed ontvangen zou worden. Dat ik zoveel mensen zou kunnen inspireren... met mijn podcast. Ik... Ja, ik, ik, ik begon met het idee van: weet je, ik heb een verhaal en dat wil ik graag delen. En ik wil zoveel mogelijk mensen daarmee bereiken. Ik wil interessante mensen spreken die hun verhaal delen, juist om, om jou in beweging te brengen. En nou ja, dat was een idee. Maar dat het ook daadwerkelijk in de praktijk echt zo zou gaan, daar ben ik heel. Blij mee, heel dankbaar voor. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon ook super trots op. Dat dat, dat, dat zo gelopen is als dat, het, uh, als dat het daadwerkelijk gelopen is. Dus ik dacht, weet je, laatste aflevering van 2022. Laten we er een soort van wrap-up van maken. Wat is er afgelopen jaar gebeurd? Sowieso heb ik heel veel vragen nog gekregen van joh, eet je nog steeds carnivore? Daar heb ik eerder podcast of afleveringen over opgenomen. Dus dat wilde ik ook wel een beetje daarin vlechten, hoe dat nu ja, hoe ik nu eet eigenlijk en um, wat mijn, uh, mijn take-home messages daaruit zijn, want die heb ik best wel. Um, maar eerst, 52 afleveringen. Hoe dan? Hoe is dat gebeurd? Um, sowieso heb je, als je de, de podcast vanaf het begin volgt, ook wel gemerkt dat er best wel wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Um, in het begin had ik het idee van oké, okay, ik ga dan om de week met een gast in gesprek. En dan doe ik ook een losse aflevering waarin ik gewoon echt een stuk van uh, informatie deel of een specifieke vraag. Omdat ik ook best wel wat vragen krijg op Instagram mocht je dat trouwens zijn opgevallen, um, ook een verandering van afgelopen jaar dat ik mijn DM's op Instagram heb uitgezet. Ik begon zoveel vragen te krijgen over kokosjoghurt en magnesium en nou ja, noem het allemaal, dat ik dacht, joh, laten we dat bundelen, sturen we via de mail. Uh, dus dat mag ook altijd. Als jij een vraag hebt, een uh, specifiek podcastonderwerp wat je graag voorbij zou willen zien komen, of een gast waarvan je denkt, oh, super interessant als je daar een podcast aflevering mee doet, stuur het vooral eventjes via de mail, want dan kunnen we dat daar allemaal bundelen en dan blijft het gewoon een stuk ...centraler en overzichtelijker voor mij. Maar um, ja, dus de, de positieve reacties... ...die zijn echt super fijn om dat, om dat zo mee te maken... ...en om dus een idee daadwerkelijk tot uiting te brengen... ...en ook te zien hoe dat dan daadwerkelijk uh, ja, hoe dat dan loopt. Um, wat ik zit te denken... ...ik uh, heb dus veel vragen gekregen over carnivore... Um, ik heb dat uiteindelijk anderhalve maand gedaan, na nou, misschien een kleine twee maanden zelfs. En um, het was ook een logisch moment voor mij om daarmee te starten, sowieso omdat wij dat in de praktijk met cliënten doen. En ik altijd zoiets heb van oké, okay, maar als ik ergens advies over geef, dan wil ik ook weten hoe dat daadwerkelijk bevalt en hoe ik dat zelf vind, omdat je dan ook... Ja, dan, dan kunnen wij jou ook het beste helpen. Dus dat is wel mijn, mijn filosofie daarin. En ik was ook gewoon heel erg benieuwd hoe het me zou bevallen. Um, en ook op dat moment had ik een uh, zware antibiotica-kuur. Ik werd geopereerd aan mijn been. Daar is een uh, melanoom weggehaald. Nou, dat ging allemaal ontsteken en gedoe, een groot drama. Um, dus dat was ook het moment dat ik dacht van ja, weet je, dan kan ik meteen dat... Um, ik kan voor gaan inzetten voor mijn darmgezondheid. Omdat het daar natuurlijk ook mee gelinkt wordt. En wij het daarvoor in de praktijk onder andere ook inzetten. Dus dat leek me meteen een mooi soort van ezelsbruggetje voor mezelf. Of een soort van goed startpunt van weet je dan gaan we dat op dit moment doen. En um, je hebt mogelijk al of nog niet. Maar dan zou ik dat zeker even doen. De podcastafleveringen geluisterd die ik daarover op heb genomen. Ook met verschillende gasten. En ik... Ik ben in die podcast super lovend. Ik ben er nog steeds heel erg lovend over. Maar wat ik voor mezelf heb gemerkt is... of in ieder geval de vragen die ik mezelf ben gaan stellen... Van, is dit daadwerkelijk houdbaar op de lange termijn? Word ik hier daadwerkelijk gelukkig van? En dat is ook waar ik deze podcast een beetje uh, op in wil gaan... als een soort van wrap-up van afgelopen jaar... Van um, maakt iets daadwerke, je daadwerkelijk gelukkig? Kijk, als jij een bepaald voedingspatroon hebt. Wat, um, wat goed voelt in de zin van je hebt meer energie. Je hebt uh, een gezond gewicht. Je hebt meer focus. Dan zijn dat natuurlijk allemaal factoren die er aan bijdragen. Dat jij je goed voelt. Dat je gelukkig bent. Dat je de dingen kan doen die je graag wil doen. En... Ik geloof dat ik, of in ieder geval voor mij persoonlijk is dat steeds in stappen geweest, dat ik steeds eigenlijk een, een stapje extra ben gaan doen om te kijken van oké, okay, is dat nog de, de moeite waard? zeg maar Wat zijn de, de baten um, en wat zijn de, um, de lasten daar eigenlijk van? Dus dat is ook hoe ik... Um, nou, inmiddels drie jaar geleden of ik denk misschien langer, vier jaar geleden, zelf met koolhydraatarm begonnen ben. Echt als een experiment om te kijken van oké, okay, ga ik me hier beter door voelen? En ook een evaluatieperiode voor mezelf inbouwen of een evaluatiemoment om te kijken van oké, okay, hoe, hoe is de balans? Merk ik dat dit me daadwerkelijk goed doet? Of kan, moet ik toch onderaan de, streep, um, onderaan de streep concluderen dat dit voor mij niet de volgende stap is die ik graag zou willen nemen? Dus nou ja, zo heb ik dat met koolhydraatarm gedaan, zo heb ik dat met keto gedaan en zo ben ik dat ook met carnivore gaan doen. Dus ik ben gestart en ik merkte dus inderdaad aan mijn darmgezondheid dat dat er zeker op vooruit ging. Wat ik ook heel erg merkte was mijn huid, dat mijn huid ontzettend uh, rustig en glanzend en gewoon ja heel... Uh, Heel mooi was, om het maar even zo te zeggen. Um, en ook, ik had van die, of ik kan van die kleine bultjes, rode bultjes op mijn armen hebben. Dat was volledig weg. Um, mijn, um, nou, ik, ik ben ook zeker wel wat afgevallen daarmee. Dus vooral mijn spieropbouw, die was echt heel, heel goed. En ik zat er ook echt wel goed door in mijn lijf. Maar wat ik merkte na die anderhalve maand, en wat dus ook de reden is dat ik gestopt ben, is dat ik mentaal, of in ieder geval emotioneel, het. Niet fijn vond. Ik merkte dat het mij uh, te veel kostte. En... ...te weinig opleverde om dat dus op de lange termijn vol te gaan houden. En dat is dus ook waar ik jou toe wil aanzetten nu met deze aflevering... ...om voor jezelf de balans op te maken van oké, okay, wat werkt wel en wat werkt niet. Kijk, daar is natuurlijk sowieso einde van het jaar altijd een mooi reflectiemoment voor... ...dat je ook voor jezelf dat in kaart kan brengen. Want weet je, er zijn natuurlijk verschillende aanpakken... ...ook binnen arm zijn er verschillende manieren om dat te doen. Ik zeg ook altijd, er is geen one-size-fits-all... ...en dat heb ik voor mezelf ook weer heel erg gemerkt afgemaakt... Jaar. Er is niet één manier om gezond te zijn. Weet je, sowieso heeft gezondheid een hele hoop verschillende factoren en ik geloof ook en dat is ook waar ik steeds meer aandacht aan wil geven, dat de andere factoren naast voeding ontzettend belangrijk zijn juist om je goed te voelen en juist om die balans ook te, uh, te vinden en daarnaast ook te behouden. Dus wat ik merkte is dat ik, uh, dat ik behoorlijk de restricties voelde. Zeker met sociale aangelegenheden. Dat ik die ook wat meer uit de weg ging. Dus dat ik er eigenlijk gewoon... Nou ja, ja dat, dat ik gewoon minder sociale dingen ondernam. In ieder geval rondom eten. Want nou ja, dan was het een stuk makkelijker om gewoon eerst even thuis te eten. En daarna dan af te spreken of daarna aan te haken. Maar... Eten voor mij is ook een heel groot sociaal aspect. Het is ook een gezellig aspect. Het is ervaringen delen, het is samen koken... Um, maar ook gewoon zelf koken. Dat was ook echt wat ik heel erg merkte. Koken is voor mij ook een soort van uitlaatklep. En juist uh, om eventjes te ontstressen. Wat meer in het nu te zijn. En gewoon nou ja, met mijn voeding bezig te zijn. En heel eerlijk, als jij uh, dagelijks in je pannetje met gehakt roert. Ja, dat is niet heel enerverend. Weet je, dat, dat, dan word ik niet een soort van. Um, dat is niet mijn zen-moment. Dus. Voor mij legde het ook heel erg bloot van oké, okay, wat is voeding allemaal? En daar valt natuurlijk een hoop over te zeggen. Hè? Kijk, ik denk ook zeker dat wij in de huidige samenleving veel te veel um, ophangen aan voeding en aan eten. Um, dat we het als comfort gebruiken, dat we onze emoties niet hoeven te voelen. Dat het dus inderdaad een soort van vlucht wordt. En ik geloof dat dat... Allemaal um, destructief is. In ieder geval, ja, eigenlijk wel. Dus dat het heel goed is om dat aan te kijken. Um, maar ik geloof ook dat voeding dus wel een sociaal en juist een gezellig aspect kan hebben. En zoals ik al eerder zei: van weet je, voor mij is het logisch om na zo'n experiment, want zo zie ik het ook echt, de balans op te maken van oké, okay, wat kost het me en wat levert het me op? En toen ik onderaan de streep ging, ging kijken, merkte ik dus van... oké, okay, wat het me kost, is dus uh, nou ja, gewoon minder sociale aangelegenheden. Het kost me dat ik uh, minder met eten bezig ben. Wat natuurlijk ergens een voordeel is. Want ik, nou ja, had twee keer per dag en ik was er gewoon... Weet je, de, de jeu ging er ook wel een beetje af. En het werd heel functioneel. En daar valt natuurlijk zeker ook iets positiefs over te zeggen. Maar voor mij als enorme foodie die gewoon heel graag dingen uitprobeert... en met eten bezig is, werd dat gewoon best wel samen. En plain, dus ik miste ook eigenlijk mijn passi passie voor voeding. Ik merkte dat die steeds minder wordt. Dus ik merkte van oké, okay, nou ja, dat is wat het me kost. En dat zijn voor mij echt grote dingen. Um, wat het me oplevert, is vervolgens dat ik zeker wel beter in mijn vel zit. Dat mijn uh, spieropbouw goed is, mijn herstel ook na de na het sporten was top, mijn huid was super. Uh, mijn darmwerking was goed. Maar wat ik ook wel merkte met die darmwerking... en dat vind ik nog wel even interessant om te benoemen... is dat als ik dan wel een uitzondering maakte... want ja, weet je, er waren ook wel af en toe situaties... dat ik dacht, ja, dan eet ik wel gewoon even iets plantaardigs. Um, dan reageerde ik daar super heftig op. Dus wat ik wel merkte is dat ook de de ruimte of de flexibiliteit voor mijzelf, in ieder geval voor mij persoonlijk... ...en dat heb ik ook wel uh, van cliënten teruggekoppeld gekregen... ...dat die echt wel een stuk minder wordt. En omdat ik juist ben van joh, uh, ga vooral in het grijze gebied zitten... wordt niet te zwart-wit en ik kan dat best wel van mezelf hebben... ...ik kan echt best wel zwart-wit zijn. Dus ik merkte dat dat daardoor heel erg, um, heel erg verergerd of heel erg versterkt werd... Dus oké, okay, er waren zeker voordelen, maar mijn voordelen wogen niet op tegen mijn nadelen. En toen heb ik dus na twee maanden ongeveer besloten van oké, okay, ik ga gewoon wel weer langzaam wat plantaardige, uh, plantaardige voedingsmiddelen herintroduceren. Uh, dat heeft zeker wel even gekost, dus ook voor mijn darmen om daar weer oké okay mee te zijn... Um, zou ook een combinatie zijn geweest met de antibiotica die ik op dat moment slikte. Maar ik merkte dus wel van oké, okay, daar, ja, daar zit wel weer een overgangsfase. En ook, dat vond ik ook een opvallende. En Romy, onze um, ketogene diëtist die ook carnivore heeft gedaan, die merkte dat ook. Dat juist omdat je zo toch wel in restricties hebt gezeten... is dat je ook je relatie met voeding weer wat verandert. En voor mij persoonlijk en ook voor haar is dat niet per se in de meest positieve zin geweest. Omdat je echt wel... Het, het, het wordt echt wel een beetje alles of niets. Of in ieder geval mijn alles of niets gedachte... werd er ontzettend door getriggerd. En... Um Misschien weet je dat, misschien niet, maar mijn relatie, voeding, uh, mijn relatie vroeger met voeding is absoluut niet goed geweest. Uh, dus ik heb er ook wel de afgelopen 10, 11 jaar, ja, uh, vanaf mijn achttiende, ontzettend aan gewerkt om die relatie weer op orde te krijgen. En ik merkte dat Carnivore mij daar niet in hielp. Mij eerder een paar stappen terug deed doen dan dat ik daar uh, verdere vooruitgang of gewoon een soort van maintenance in boekte. Um, dus dat, wat, dat was voor mij dat ik dacht van ja, dit, dit is niet houdbaar op de lange termijn. Ik word hier niet blij van, ik word hier niet gelukkig van. En ik geloof dat, een, dat voeding en een gezonde leefstijl uiteindelijk de basis is voor een gezond leven. En uiteindelijk ook voor een gelukkig leven. Dus als jij, of als ik in dit geval merk van oké, okay, als ik nog een stap extra zet en nog een soort van... Um, voedingspatroon 2.0 of misschien een soort van 5.0 gaat creëren... maar ik word er niet gelukkig van... Ja, dan heb ik toch echt een verkeerde afslag genomen. Dus dat wil ik je ook echt terugkoppelen. Ga even ervoor zitten en kijken van... oké, okay, wat zijn nou de gewoontes? Wat zijn nou de, de manier waarop ik eet? Maar hoe, ook bijvoorbeeld hoe laat je naar bed gaat? Uh, wat je doet met koffie, uh, met sporten... met je uh, ontspanning, met je stresslevels? Helpt het je? Dient het je? Of merk je van eigenlijk onderaan de streep is het niet wat ik zou moeten doen. En dat is dus voor iedereen anders. Want dat wil ik ook zeggen over het hele verhaal. Kijk, het is niet dat ik daar geen uh, vertrouwen meer in heb... of dat ik niet het, uh, het nut of de meerwaarde ervan inzie. Maar wat heel belangrijk is, is dat jouw... Um Jouw baten opwegen tegen je lasten. Dus als je het bijvoorbeeld inzet bij um, auto-immuunaandoeningen. zoals diabetes type 1. of bij um, de ziekte van Crohn. of als je het inzet bij andere darmklachten. Weet je, als jouw lasten zo groot zijn zonder carnivoor te eten. als jij iedere dag enorme buikpijn hebt. enorme diarree hebt. Uh, en nou ja, eigenlijk te weinig energie hebt om überhaupt je leven te leven. en jij merkt van oké, okay, als ik carnivoor ga eten, dan zit daar zo'n progressie in dat het me het waard is... tuurlijk ga je het dan doen, tuurlijk ga je het dan volhouden. Maar dat is denk ik ook, een of ik, ik voel dat dat voor mij een belangrijke is... mijn winst was niet groot genoeg. Ik heb ook niet um, redenen om helemaal richting carnivore te gaan... bovenop de voordelen die ik ervaar van keto. En dat is dus voor mij de, nou ja, de, de vertaalslag of de conclusie geweest... En ja, dat, dat, ik, ik merkte dat het ook wel een tijdje kostte om dat te delen, omdat ik zeker in de uh, podcast afleveringen over carnivore ontzettend positief was. En ik wilde zelf ook even de tijd nemen van oké, okay, hoe voel ik me daar nou daadwerkelijk over? Want ik weet wat het, um, wat het kan doen, zeker dus in specifieke situaties. En er zijn trouwens ook genoeg mensen die niet een aandoening hebben... maar die, die carnivore eten en daar geweldig lekker op gaan. Maar dat hangt dus weer af van jou als persoon. Dat hangt ervan af, wat zorgt ervoor dat jij gelukkig wordt? Is dat dus inderdaad uh, nou ja, koken? Is dat um, dineetjes met vrienden? Of is dat toch meer functioneel eten? En dat je daar dan dus een bepaalde gezondheidswinst... en dus ook een bepaalde, een bepaalde toename in je levensgeluk uithaalt... Dus dat vind ik ja, een, een belangrijke om je over na te laten denken. Dan het volgende wat ik wil delen, dat noemde ik al eventjes in het begin, is dat ik ook steeds meer merk. Kijk, en sowieso onder we scheiden wij ons natuurlijk als een holistische leefstijlpraktijk. Dus dat we ook echt naar alle factoren van leefstijl kijken, niet alleen je voedingspatroon. Maar ik merk dat dat ook steeds meer... Of nog steeds duidelijker een thema wordt in mijn eigen leven. Zeker als um, in mijn geval je voedingspatroon goed staat. Dan denk ik dat je ook. ...ruimte creëert voor een volgende stap. Dus dat is ook altijd wat we in de praktijk aangeven... ...en wat ik jou nu ook op het hart wil drukken... ...heb vooral niet het idee dat je een soort van alles tegelijk hoeft te doen... ...dat je um, dus uh, aan je slaap moet werken... ...dat je uh, koolhydraatarm gaat eten... ...dat je daarnaast ook nog een ijsbad één keer per week neemt... ...en dat je er ook nog dagelijks mediteert. Weet je, hou het wel een beetje leefbaar... ...hou het ook een beetje leuk voor jezelf. Dus ik merk dat... Nu mijn voedingspatroon zo duidelijk staat en dat dus eigenlijk al jaren doet. Ondanks dat ik dus wel blijf experimenteren, blijf evalueren en mezelf ook blijf prikkelen van joh, is, er, is het goed om een bepaalde uh, st volgende stap te gaan zetten? En wat gebeurt er dan als ik die stap daadwerkelijk zet? Heb ik dus ook het idee dat juist als dat voedingspatroon goed staat en je dus um, daar ook een bepaalde rust in ervaart, dat er ook ruimte is om een volgende stap te zetten. Dus om met een volgend thema aan de gang te gaan. En zeker uh, meditatie is iets waar ik afgelopen jaar veel mee bezig ben geweest. Ook uh, sowieso meer ontspanning. Mijn, uh, mijn stress kan behoorlijk oplopen. Ik lach hierom, maar nou ja, dat, dat is ook weer een, uh, een bepaalde defense. Ik vind het makkelijker om te lachen. Um, maar dat is dus echt wel een topic voor mij geweest. Om ook te kijken van oké, okay, hoe behoud ik die balans? Weet je, zeker als je... Uh, of in mijn geval grote dromen hebt. Een hoop wil. En het liefst dat alles gisteren gebeurde. Um, hoe vind je dan de rust om ook voldoende stil te staan. Bij wat je lichaam nodig heeft. Bij wat jij zelf nodig hebt. Ik deelde dat ook in mijn, uh, in mijn story gisteren. Ik was vorige week ziek. En um, nou ja, een jaar geleden had ik gedacht. joh, uh, Gewoon lekker sporten. Gewoon nou ja, uh, een soort van doorgaan. En ik moet zeggen, er valt nog steeds een hoop winst te behalen. Ik ben gewoon wel een soort van doorgegaan. Maar ik voelde wel van: oké, okay, mijn lichaam heeft rust nodig. Ik merk dat, ik nu, um, ja, dat het nu niet slim is om naar de sportschool te gaan en me daar een soort van in het zweet te werken. Maar om gewoon eventjes die balans op te zoeken. Um, dus dat is iets wat ik, nou ja, en waar zeker nog, nog winst te behalen valt. Maar waar ik wel steeds meer stil bij sta. Van: oké, okay, waar heb je nou uiteindelijk behoefte aan? Omdat het zo makkelijk is met alle. ...theorieën en alle aanpakken... ...en alle hypes die er tegenwoordig zijn... ...om je overal blind in te storten. Maar uiteindelijk wil je iets vinden... ...wat voor jou werkt. En dat is... ...voor iedereen anders. Weet je, ook... ...waar jij het meeste baat bij hebt, of dat dus... ...meditatie is, of dat uh, koud douche is... ...of dat um, een ademhalingsoefening is... ...of gewoon... Uh, ...gaan boksen. I don't know. Weet je, dat, dat is aan jou... ...om dat te gaan ontdekken. Dus ik hoop... ...dat je dat ook het nieuwe jaar mee in gaat... ...nemen. En gewoon gaat experimenteren. Dat je gaat kijken van oké, okay, wat werkt nou daadwerkelijk voor mij? Waar voel ik me goed bij? Hoe is, zoals in mijn geval, hoe is mijn stress eigenlijk? En welke stappen kan ik daarin zetten om daarmee aan de slag te gaan? En dus ook rekening daarmee houdende dat het niet allemaal tegelijk hoeft. Dat als jij de eerste stap zet, ik weet dat ik dit vaak zeg, maar het blijft gewoon een goede metafoor. Het werkt als een sneeuwboom. Dus als jij die eerste stap gaat zetten, richting een gezondere gewoonte, met die gezondere gewoonte ontstaat er ook weer ruimte. Er ontstaat meer energie, er ontstaat meer rust, er ontstaat meer balans. Zodat jij ook daadwerkelijk die volgende stap kan zetten. Dus het is niet. En dit heb ik ook de, um, de afgelopen maand is dat veel teruggekomen bij cliënten bij mezelf, dat als je um, perfectionistisch bent en als je hele hoge eisen gaat stellen, dan kan dat er in veel gevallen voor zorgen dat je een soort van stil blijft staan. Dat je eigenlijk verstart juist omdat je het zo goed wil doen. Dus door de perfectionisme en door de ten oude ten af te halen, merk je ook dat je juist meer in beweging komt. En als je in beweging komt, dan ontstaat die volgende stap wel weer. Dit is echt een TED-talk aan het worden. Dit was ik helemaal niet per se van plan. Maar um, dit is kennelijk wat ik, wat ik met je wil delen. Door mijn eigen inzichten en ook de inzichten om, mijn, om, uh, om me heen. Dan even een vooruitblik op komend jaar. De dag gaat namelijk veranderen. Nu kwamen de podcasts natuurlijk altijd op zondag online. Dat gaat naar maandag. Maandagochtend half negen. Zodat je lekker goed aan je week kan beginnen. En ik heb erover nagedacht om naar om de week te gaan. Dus uh, twee podcasts per maand in plaats van vier... Echt wel even lang over nagedacht. om Omdat podcasten, uh, daar gaat een hele hoop tijd in zitten. Kijk, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik doe het dus ook echt heel erg graag. Het is ook veel meer een passie geworden. Dan dat ik me begin van het jaar had bedacht eigenlijk. Um, maar er gaat dus ook veel tijd in zitten. Dus ik heb me afgevraagd van oké, okay, wil ik dat doen? Is dat het mij waard? Um, maar zeker door alle positieve reacties en door... Doordat ik ervaar hoeveel verschil deze podcast kan maken. En dat vind ik nog steeds echt ongelooflijk. En bijna ook een beetje gek om te zeggen. Uh, maar dat is wel de feedback die ik terugkrijg. En ja, dat is wat ik wil. Weet je, ik wil jou inspireren. Ik wil jou motiveren. En ik wil jou vooral in, be in beweging krijgen om die volgende stap te zetten. Daarom ook lekker op de maandag. Goed moment om, om stappen te zetten. En niet dat ik tegen of dat ik voor ben van. Oh maandag, een nieuwe week. Dus dan gaan we weer op dieet. Absoluut niet. Dat weet je denk ik inmiddels wel. Maar als ik met mijn wekelijkse podcast die, uh, die movement verder kan uitdragen... en ervoor kan zorgen dat jij dus inderdaad in beweging komt en in beweging blijft... Nou ja, dan is dat zeker de moeite om dat wekelijks te gaan doen. Dus hij blijft wekelijks. Maandag om half negen staat de podcast iedere week online... En ik wil ook nog verder gaan kijken naar dus de andere leefstijlfactoren. Afgelopen jaar ben ik natuurlijk heel erg ingegaan op koolhydraatarm, op het gezondheidsaspect. Maar ik wil ook andere leefstijlfactoren zoals slaap, stress, ontspanning. Ik wil het wat breder gaan trekken, omdat, ja, weet je, een... een Gezond, gelukkig leven, dat is niet alleen hoe je eet. Dat is, denk ik, echt een heel groot percentage. Want ik geloof dat als je voeding slecht is en als jij tekorten hebt... en als jouw lichaam niet de energie krijgt die het nodig heeft... dan sta je al 10-0 achter en dan ga je nooit een gezond, gelukkig leven leiden. Maar ik wil ook je meenemen in de volgende stap. En om een gezonde leefstijl eigen te maken... en je ook te laten kiezen uit een soort van scala van opties... van oké, okay, wat zijn dingen die ik kan implementeren? Wat zijn dingen waarmee ik kan experimenteren? En kan evalueren hoe dat daadwerkelijk voor mij voelt... en of ik daar baat bij heb. Dus dat is de focus voor 2023... om leefstijl en geluk echt in alle facetten te gaan belichten... verschillende mensen daarover te spreken. Zoals ik ook al aan het begin zei... als jij sprekers hebt of mensen hebt... of uh, desnoods je buurvrouw met een... of niet desnoods, maar of je buurvrouw... met een interessant verhaal... laat me dat vooral weten. Mailtjes kunnen naar info info.nursingstate.com. En ja, ik heb er zin in. Ik, um, ik heb het gevoel dat het een mooi jaar gaat worden... Sowieso, kijk, al zou ik het idee hebben dat het een slecht jaar was... dan zou ik ook nu niet zeggen, oh, volgens mij gaat het een slecht jaar worden. Maar um, ja, ik heb er een goed gevoel over. Dus ik hoop dat ik je met deze aflevering heb kunnen inspireren, motiveren... en vooral ook om dus even de balans op te maken van, oké, okay, waar sta ik? Wat werkt? Wat kan ik loslaten? Wat kan ik in 2022 laten? Wat ga ik mee het nieuwe jaar innemen? En ook open-minded te blijven en... Ja, te kiezen voor jouw gezondheid en voor jouw geluk. Ik wens je hele fijne feestdagen en tot volgend jaar. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.